0: Gaat de droom van menig Formule 1 fan uitkomen twee Nederlanders volgend seizoen in de Formule 1? Het zou zomaar kunnen als je de verhalen mag geloven heeft Nick de Vries de teams voor het uitkiezen. De vraag is waar gaat hij dan komend jaar rijden? Dat gaan we in deze pitstop maar eens bespreken met onze AD Formule 1 watcher Arjan Schouten. Mijn naam is Etienne Verhoef en dit is dus weer Pitstop. Was jij verbaasd eigenlijk Arjan over het feit dat Nick de Vries ineens op alle lijstjes staat? Uh, ja en nee... <laughs> Lekker politiek antwoord dit, zeg.
1: Ja, weet je, het is ook wel een opportunistische wereld. hè. Mm -hmm. uh, Nick de Vries is 27 jaar. Uh, het is natuurlijk niet zo dat de hele wereld uh, deze week ontdekt heeft dat hij een beetje kan autorijden. Maar het is wel zo dat de hele wereld daar dus toch uh, dat praktijkexamen op Monza voor nodig had. om daar echt helemaal van van dag te raken. Dat is heel erg logisch en tegelijkertijd onlogisch, maar het past ook alweer bij de Formule 1, want ze geloven allemaal uh, uh, dat ze het kunnen. Maar als je het dan ook echt hebt laten zien uh, door een toeval, want je mag invallen voor een zieke coureur, ja, dan kan ook niemand er meer omheen en dan kan je nog wel twijfelen en dan kan je nog: nee, je hebt het het hele weekend laten zien dat je het kan, dat je onder druk kan presteren. Dus in die zin is het sindsdien wel logisch dat hij echt op al die lijstjes staat. Tegelijkertijd mag je je afvragen waarom dat niet nog, nog niet op stond, want die jongen heeft natuurlijk een heleboel laten zien in de autosportwereld.
0: Ja, maar leg mij dan eens uit, waarom is het dan zo belangrijk om het te bewijzen in een race? Want er zijn natuurlijk genoeg jongens die binnenkomen zonder enige ervaring in die Formule 1 wagen, behalve een keer wat rondjes rijden, en die gelijk een heel seizoen mogen rijden.
1: Ja, ja, ja. Kijk, ik volg Nick de Vries natuurlijk al wat langer. Ook in die, in, die, in die jaren dat hij in de Formule 2 zat. En ik, ik, ik was er ook bij in Sochi in 2019 dat hij kampioen werd. En dat was voor hem ook wel een, uh, echt een, een, een uitroepteken in zijn carrière. Want hij had altijd wel een beetje... En nog steeds. Hè? Laten we niet vergeten dat hij... Uh, dat er nog steeds heel veel twijfel is rondom zijn persoon... of nou ja, tot tot acht dagen geleden... Soms, over bandenmanagement... kwam altijd terug bij Nick de Vries... ja, ja maar kan die zijn banden wel heel houden in die races... en strategieën... Strategie en, ja, lukt dat dan allemaal wel? en Ja, nu laat je het gewoon zien in zo'n weekend... Eh, dat, je, dat je die hele opbouw aan kan... En, ja, dat, dat, dat werkt dan toch zo in deze wereld. Hè? Dat, dat de twijfel dan is weggenomen. En dat is toch eigenlijk een beetje gek. Want uh, hij is dus in een positie geraakt waar menigeen helemaal niet in komt. Daar kan je als sport ook over zeggen. Uh, moet je dan niet bijvoorbeeld aan het einde van het seizoen in de laatste twee Grand Prix, in plaats van die verplichte oefening voor jonge coureurs in een FP1... moet je dan niet gewoon een race openstellen? Of dat je een non-championship race doet om maar gewoon uh, potentiële rookies... Uh, dat ze kunnen laten zien wat ze kunnen. En natuurlijk, dat werkt niet in deze wereld... waar geld en uh, contracten op, op basis van 20, 21, 22 geestes per jaar worden afgesloten. Waar een heleboel premies op zitten. Maar het zou wel eerlijker zijn.
0: Ja, want uiteindelijk is er geen doorstroming natuurlijk... behalve de afgelopen jaren hebben we gezien jongens als Latifi... Uh, maar ook uh, Mazepin komen binnen omdat er heel veel geld is. Dat er een nou, geldzak ja. achter zit en dan kom je binnen.
1: Ja, dat is natuurlijk een, een enorm probleem waar deze sport een beetje mee topt. En ze hebben een soort piramide neergezet van F3, F2, F1. Wat niet zoveel jaar geleden nog de GP2 was. En ook een tijdje ja, helemaal niet uh, synchroon liep met al die serie. Maar die, die, die piramide, die piramide die doet een beetje vermoeden dat je een soort promotieregeling hebt. Dat de kampioen idealite, daar altijd belandt. Ja. Maar laten we niet vergeten dat Nick de Vries drie jaar geleden al kampioen was in de Formule 2. Dus in de praktijk werkt dat helemaal niet zo. Ehm... Um, Vervolgens is dus de realiteit dat je tal van uh, coureurs in die auto's krijgt. Uh, die wel een hele grote zak poen meebrengen, maar niet per se een evenredig grote zak aan talent. En daar is Nick de Vries natuurlijk best wel een paar keer de dupe van geworden.
0: Ja, dus Nick de Vries, maar nu heeft hij het podium gekregen. Want de andere kant is, je zegt ook: je moet het nog maar wel doen. Hè? Hij heeft die race, die ene race. Hij krijgt op zaterdag te horen: je gaat racen in een Williams. Je moet die kwalificatie in, je moet die race in. Uh, dat doet hij dan goed, want ik heb ook Hulkenberg dit jaar gezien... en uh, vorig jaar ook die nog wel eens af en toe mocht invallen... omdat er iemand covid had. Ja. En die pakte natuurlijk geen punt. Dus je, je moet ook op dat moment er nog maar staan en het doen. En dat doet hij uiteindelijk. Nou We moeten natuurlijk niet vergeten dat Monza niet het
1: meest uitdagende
0: circuit op de kalender is. Zo eerlijk moet ik wel zijn. En hij moest
1: er zelf ook een beetje om lachen. Dat gaf hij uh, zaterdagavond bij Humberto Tan uh, RTL. Waar hij met een beeldverbinding binnenkwam ook aan. van ja het, uh, Eigenlijk bijna een beetje gênant dat ik daar zoveel last had van mijn armen en mijn schouders. Uh, maar daarmee zegt hij eigenlijk ook wel weer. Uh, kijk, je, je kan er klaar voor zijn en je kan er echt klaar voor zijn. Maar het was voor hem wel gewoon een... Uh, 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 een late call en ga maar in die auto zitten. Ja. Dus in die zin, ja, er zat een hoop uh, onzekerheid bij. En dat, dat heeft hij hartstikke goed gedaan. Tegelijkertijd, je kan allemaal de polonaise gaan lopen. dat dit al hartstikke goed heeft gedaan. Maar ja, je, je, kan, ook, je kan ook de andere kant uh, uh, kiezen en zeggen: van uh, ja, maar. Er zijn wel wat uitdagende circuits, daar moet hij het ook nog maar laten zien. Maar ja, uh, hij, hij geniet van het momentum, zoals hij het zelf zegt. Uh, dit is ook, uh, kijk, het, het is een prachtig moment, moeten we niet vergeten. Het is nu vanwege Rusland wat wegvalt, is er zo'n pauzetje van, 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 van drie, drie weken bijna. Hè? Twee raceweekenden, uh, twee weekenden zonder race. Dus dan kan er... Uh, een stevige slag geslagen worden in de Tombola. En dat, uh, ja, dat, dat daar genieten ik nu van denk Nou, maar dat moet ook
0: wel. Want in Tombola er zijn nog redelijk wat stoeltjes vrij. Laten we even het rijtje doornemen. Uh, want bij Alpine is een stoeltje vrij. Omdat Alonso daar weg is gegaan. Ja. Bij Haas is nog een stoeltje niet ingevuld. Het stoeltje van Schumacher. Magnus ligt dan wel vast. Ja. Um, dan is er nog een stoeltje uh, mocht. Zoals gezegd wordt Gasly naar Alpine gaan, om dat stoeltje te vullen. Dan komt het stoeltje vrij bij Alfa Tauri, dat is het zusterteam van Red Bull. Ja. En dan is er bij Williams nog een stoeltje vrij. En dan heb ik volgens mij alle vrije stoeltjes benoemd, toch? Ik meen van wel. Ja. Dus, maar het... het is wel een systeem.
1: Het één uh, gaat pas in werking treden als het ander ook uh, kan, zeg maar.
0: Toch? Ja, ja, dat bedoel je met Alpine. Als, als Alpine Gasly pikt, dan heeft Alfa Tauri heeft het oog laten vallen op Nick de Vries. Dat, dat het, zeg je daarmee toch?
1: Het een brengt het ander aan te rollen. Nou, ja. ik denk dat het voor de luisteraar makkelijk is als we inzichtelijk maken wat nou de drie opties zijn van de Vries. Mm -hmm. uh, kijk, kijk, Williams uh, heeft hij al langer banden mee. is een logische connectie ook met Mercedes, waar hij natuurlijk nog uh, ja, een contract heeft als uh, fabriekscoeder. Logische connectie ook met Toto Wolff, die niet onbelangrijk is uh, in het hele verhaal, aangezien hij uh, ja, vrijkloos is met Nick en Nick al het beste gunt en uh, ook een verleden heeft bij Williams. Hij heeft getest bij Williams. Uh, uh, hij heeft uh, ja, FP1 gereden voor Williams. Uh, dus die gesprekken die gaan al het langst. Dus dat is de meest logische keuze, zoals Nick de Vries zelf ook uh, heeft gezegd. Daarnaast uh, is er sinds juni uh, contact met Alpine. Uh, de Fransen, het oude Renault. Uh, en maandag stapt hij in een vliegtuig naar Budapest om te gaan uh, testen op de Hungaroring, samen met nog een aantal potentiële coureurs. Alleen, alleen uh, ja dat zou wel eens een test zijn. Waarvan die stiekem misschien zelf al weet. Dat dat hem dan nooit een stoeltje op gaat leveren. Aangezien het vrij aannemelijk is. Uh, ik heb ook nog met wat de Franse collega's gebeld. Die, die gaan er allemaal vanuit Dat Gasly binnen is bij Alpine. Waardoor. Nick de Vries weer op het stoeltje van Gasly zou kunnen gaan zitten bij AlphaTauri. Dat is de, 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 ja, de, de, de driehoek waar hij nu ja. in zit. Uh, logisch dat hij zelf zegt dat Williams de meest logische keuze is. Want dat is het makkelijkst in te vullen vanwege zijn, ja, zijn recente verleden daar. Maar ik zou toch wel durven zeggen dat AlphaTauri misschien wel het meest voor de hand ligt nu. Waarom? Ja, omdat die het meest doortastend en concreet zijn geweest. Wat wij uh, van de buitenwereld meekrijgen. Uh, kijk, uh, het zou ook zomaar kunnen. Uh, zo werkt de wereld ook dat Nick de Vries al lang rond is en dat hij het allemaal niet zegt. Dat neem ik, uh, dat, die neem ik ook echt wel <lacht> mee in mijn gedachten. Uh, maar uh, Alvertalje was vrij doortastend, want hij is van de week gesignaleerd in kraats met Helmoet Marco we weten allemaal wat Helmut Markel doet. Die vult gewoon de poppetjes in bij Red Bull en het zusterteam. Hij heeft ooit ook Max Verstappen naar de Formule 1 gehaald. Ook naar Alfa Tauri, wat toen nog Toro Rosso heette. Vervolgens heeft hij Max Verstappen gepromoveerd. Uh, hij uh, heeft de regie gespeeld in uh, Gasly van uh, 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 nou ja, Formule 1 in. Uh, van Toro Rosso naar Red Bull en weer terug. Dus hij is daar de grote, de grote speler. Um, ja, wat hebben zij gedaan in Graz? Daar heeft hij niet heel veel over verteld. Ik las in uh, Auto Hebdo, en dat is het uh, toonaangevende Franse uh, Formule 1 tijdschrift. Uh, dat ze een, uh, een kezen pletten en een Schnitzel hebben gegeten. Maar ja, daar zal het gesprek niet over zijn gegaan. Dat is gewoon over zijn toekomst gegaan.
0: Ja, maar, maar dat maakt het dus wel weer. Uh, want dan ga ik natuurlijk even in theorieën denken. Afgelopen mm -hmm. jaren heeft Nick de Vries is die fabrieksrijder geweest bij Mercedes. Hij kent de ins en outs van het team van Mercedes. Hij staat vaak naast Stoto Wolff tijdens een Grand Prix. Ja. Dus als ik Red Bull was... en ik wil weten wat gaat Mercedes volgend jaar doen... en hoe ver staan ze met de ontwikkeling van die auto... en wat speelt er allemaal... zou ik het wel heel interessant vinden... om de man die steeds naast Stoto Wolf staat... met een koptelefoon op meeluistert... met wat er tegen Lewis Hamilton wordt gezegd... en George Russell... om die man binnen te halen. Toch? Ja. ja. Dat is een beetje inside information...
1: Ja, al moet je je afvragen hoeveel inside-information hij over de toekomst
0: van Mercedes heeft. Maar um,
1: uh, ja... het, uh, Zolang hij gevoelig... onderdeel is
0: van het team, toch krijg je toch redelijk wat mee, of niet? Ja, de gevoeligheid snap
1: ik wel. Uh, ik denk wel, als hij uh, voor dit stoeltje kiest... Hij zegt nu zelf uh, uh, waar ik ook beland, ik ben heel tevreden. Als ik ook al ergens beland, want hij heeft nog steeds geen zekerheid. Althans, uh, dat wil hij de wereld doen geloven. Mm -hmm. uh, dus dat geloven wij dan maar even. Uh, maar... Uh, ja, ik denk wel als hij daar belandt. Dus dan zit je eigenlijk in de Red Bull uh, uh, stal. Ja, dan uh, worden alle connecties met Mercedes... die hij de afgelopen jaren heeft gehad... als fabrikscoureur uh, uh, doorbroken. Maar we moeten niet vergeten... Nick de Vries gaat al veel langer terug. Hè? Want Nick de Vries was heel jong. En toen uh, tekende hij al een contract bij McLaren. Mm -hmm. uh, ja, dat was echt heel lang geleden. Toen reed Lewis Hamilton dan nog. En de vader van Lewis Hamilton... heeft ook wel eens geprobeerd om Nick de Vries... op het pad richting Formule 1 te krijgen. Uh, maar goed... Uh, dat is het allemaal niet geworden. En dan zie je dus maar weer dat er met een heleboel omwegen... Eh, Formule 1 alsnog op je pad kan komen.
0: Ja. Nou is de naam van Alfa Tauri natuurlijk ook wel enigszins verrassend. Want er werd wel geroepen van... Goh, uh, Alfa Tauri heeft een stoeltje vrij volgend jaar waarschijnlijk. Omdat Alpine bezig is uh, met Gasly. En dan zouden we een Frans team daar krijgen. Maar ik had toch steeds het idee dat Herta... Uh, Colton Herta daar uh, uiteindelijk van de Amerikaanse Indycar zou overstappen naar uh, Alfa Tauri.
1: Ja, ja, maar dat... Uh... Is definitief van de baan. En daarmee loopt. Uh, ja Dat geeft mij weer heel erg uh, aan. Uh, de makken van het superlicentiesysteem. Waar Formule 1 nu mee werkt. Superlicentiesysteem. Hè, ooit eigenlijk bedacht. Om uh, ja niet uh, de rijke luizzoontjes. Zomaar uh, blind in die auto te krijgen. Maar eigenlijk de coureurs die het op talent. Ook een beetje hebben verdiend. Hartstikke schitterend. Alleen werkt deze wereld meestal zo niet. Mm -hmm. uh, maar goed. Je moet dus een aantal punten op je superlicentie krijgen. Om uh, überhaupt de Formule 1 in te mogen gaan. En daar ontbreekt het bij Hurta aan. En uh, ja, wat we meekrijgen van de buitenwereld uh, is dat uh, geen van de partijen uh, van zins is. Uh, lees Formule 1 of luister Formule 1. Dat bedoelen we eigenlijk om concessies te doen aan uh, dat hele verhaal. Uh, dus door Hurta kan de streep.
0: Maar hij race toch gewoon in de IndyCar. Dus waarom, wat zou hij dan nog moeten... Uh... Ja, hij heeft ook een keer of zeven gewonnen, meen ik. Maar
1: uh, uh, ja, de, de, de punten die je bijvoorbeeld in Formule 2 en Formule 3 verdient, die wegen veel zwaarder mee. En je snapt, ik, ja, de, de luisteraar ziet dat niet, maar ik zie nu een verontwaardigde blik op het gezicht van Etienne Wu. Uh, en die deel ik met je, want uh, ja, dat geeft ook alweer een beetje aan dat Formule 1 heel erg geïnteresseerd kan zijn in Amerika en Amerikaanse races en Amerikaans geld, maar dat ze dit hele IndyCar
0: niet zo serieus nemen. Nou ja, dat verbaast mij dus ook weer. Want als je inderdaad zegt, we willen naar Amerika. En we hebben, uh, hebben plannen in Amerika met Vegas volgend jaar erbij. Miami dit jaar erbij. We hebben in Aston een, een Grand Prix al jarenlang waar heel veel mensen op afkomen. Je hebt een Netflix-serie die het waanzinnig doet. Uh, sterker nog, bij ESPN betaalde tot dit jaar 125 miljoen dollar, meen ik, per jaar voor de uitzendrechten. Dat is nu 250 miljoen geworden. Kortom, de, de, de prijs gaat omhoog van Formule. Daar moet dus een Amerikaan in gaan zitten. Dus dan lijkt mij toch dat je als... Autosportbond ervoor zorgt, of als raceorganisatie, dat je daar geen gedoe mee hebt. Nee. Dit klinkt een maar... beetje als in, ik, je weet ik doe veel met voetbal, ik heb de voetbalpodcast en daar gaat het steeds over de, de trainerslicentie die je moet behouden in Nederland en dat je een aantal punten moet hebben en daarvoor moet je dan af en toe verplicht opdragen bij een congres waar je niks leert, als nee. je maar je licentie houdt. Dat is een beetje waar dit een beetje ook naar neigt.
1: Ja, het neigt ook gewoon een beetje naar Europese hooghartigheid. Van kijk, ons is de koningsklasse van de autosport zijn en wat jullie daar allemaal doen, leuk, maar ja, dat is wel iets makkelijker. Mm -hmm. Daar, dat zeg je dus eigenlijk, puur statistisch bekeken. Ja. En uh, ja, het regent dus de laatste dagen negatieve berichten. Uh, Alexander Rossi, uh, 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 wat, wat, wat andere oude uh, indie coryfeeën ja, die zich heel negatief uitlaten over de Formule 1. Want dit helpt natuurlijk niet mee, dit hele verhaal. Want de Amerikanen zien dat ook wel zitten. Kulteneurta uh, dat gaat doen. Maar als je dan zo... Ja, eigenlijk gewoon een beetje tegengewerkt wordt. Ja, werkt dat gewoon wel als een rem op dat hele laten we Amerika veroveren verhaal.
0: En dat is natuurlijk niet zo slim. Nee. Dus daar kan daar kan definitieve streep doorheen, Hurta. Dat is de daarom is ja was af is afgekaart. Dat heeft Marco ook wel aangegeven eigenlijk Dus dat betekent dat daarmee dus het stoeltje voor de vries vrij zou komen. Heeft die concurrentie bij. Nou ja, dat zeg je dus vrij. Dat dat komt dus pas vrij als die weg is. Oké, ja, Want
1: want in de in het hele oude herta verhaal uh, zou uh, Gasly pas mogen vertrekken naar Alpine, hè, Frans team. Je snapt allemaal dat Gasly daar uh, op zich wel uh, meer uitzicht ziet. Aangezien die bij Red Bull al eens een keer gepromoveerd is en gedegradeerd. Willen meewerken Red Bull aan het Gasly vertrek. Maar dan moet daar dus een waardige vervanger voor zijn. Die was gevonden in Herta. Herta kon niet. Dan zou je denken Gasly blijft op die stoel zitten. Maar nu is het ook gevallen op Nick de Vries. Dus dat zou dan de ware stand in kunnen zijn voor Hurta, waardoor Gasly alsnog kan doorschuiven.
0: Ja, goed, Maar het is nog allemaal een beetje een what-if verhaal, dus daarom begrijp ik ook wel, zolang het één nog niet gevallen is, is voorlopig de enige serieuze optie, dus Williams. Nou, weet je wat het met what-if
1: geva verhalen in de Formule 1 ook vaak is? wat if verhalen die zijn, wat-if totdat het een raceweek is, en dan op dinsdag, woensdag, donderdag, dan vallen de puzzelstukjes heel vaak één voor één op hun plek.
0: En dat zou dus waarschijnlijk ook kunnen gaan betekenen, denk ik dan ook zomaar, dat Nick de Vries de komende periode wat vaker in een Alfa Tauri zal gaan rijden in de trainingen, vrije trainingen.
1: Mm, dat denk ik niet. Want nee? Volgens mij is hij nog een Mercedes-sticker op zijn oh, auto. Ja, dat mag ja. dat
0: gaat wel. Ja, dus dat kan dan wel gewoon doorgaan. Dat je nog op die Mercedes-stoeltjes, Mercedes dat je dat nou, allemaal... ja,
1: dat weet ik ook niet. Misschien, maar dat zal hem denk ik worst zijn. Dan zijn contact eigenlijk voor volgend jaar, dan boeit het hem. Uh, kijk, hij is toch een beetje de kameleon van de paddock. Want ja. we hebben hem volgens mij al in drie outfits gezien dit jaar. Uh, maar wat ik bedoel te zeggen met die puzzelstukjes... Uh, kijk, we krijgen straks uh, over anderhalve week Singapore. Uh, ja. Over twee weken. Het zou zomaar kunnen natuurlijk... Hè, voor het momentum en de commerciële waarde van de sport... dat, dat er dan op, 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 op dinsdag of woensdag... opeens een persbericht uh, de wereld in wordt gestuurd. Gasly naar Alpine. Nou, als dat gebeurt... dan weet jij
0: al wat het volgende persbericht is. Ja, precies. Ja, dat, dat plannen ze bij de Formule 1 heel slim. Hè. Dus eerst Gasly naar Alpine. Dan hebben we daar de eerste aandacht voor. En daarna komt het volgende persbericht twee dagen later... Dat de Vries tekent bij Alfa Tauri.
1: Ja, nou, het is, het is nog een tikje hypothetisch. Maar uh, zo gaat het wel vaak. Aangezien de, in die raceweken... en dan staat alle focus erop. Alle pers is verzameld. En dan, ja, dan is de Formule 1 weer actief, zeg maar. En ja, dan, 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 dat zijn de momenten. Okay, mag ik dan ja. nog even met jou verder dagdromen in deze? Ja, dat, dat doen we lekker dus ja,
0: Als nou Nick de Vries volgend jaar bij Alfa Tauri tekent. En hij heeft een goed jaar, maakt hij door. Het contract van Perez loopt het jaar daarop af. All <laughs> Dutch Red Bull?
1: Ja, jij, jij zit, zit helemaal in de Double nou ja, Dutch uh, Laat la, la ik zo
0: zeggen, als je naar de waarde gaat kijken wat Zandvoort wat doet en wat de Formule 1 gekte doet... ...en als je iets bijzonders wilt doen en wat ook past bij, bij Red Bull. Ze zoeken een tweede man die achter Max Verstappen mee kan rijden. Nick de Vries kent die rol waarschijnlijk als geen ander. Ze, ze kennen elkaar goed, dat heb je ook gezien uh, bij de laatste Grand Prix die hij dan reed uh, op Monza. Als hij zich bewijst een jaar, waarom niet?
1: Ja, nee, ik kan allemaal, H&N. En ik wil graag met jou voor de muziek uitlopen. Dat is een van de dingen die ik het leukste vind om te doen in deze podcast. Alleen, uh, stel nou eens dat dat echt gebeurt. Dan, dan, ja, dat is wel eigenlijk het, de definitieve dood van het hele Red Bull Driver Development Team. Hè. Daarmee zeg je dus eigenlijk, ja, we zijn al jaren aan het vissen, maar er zit niks in de vijver.
0: Ja, maar goed, ja, dat is ook een conclusie toch? dat niemand zo goed is als Max. Dat is wat je eigenlijk zegt, toch?
1: Ja, nee, zeker. Maar de, je, je moet je afvragen of dat de, 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 de spiegel der dingen is... Uh, maar aan Perez komen ze natuurlijk ook. Die komt ook al niet uit die vijver. Mm -hmm. Dus dan zou je met Nick weer iemand uh, binnenhalen. Kijk, in de Formule 2 en Formule 3. De, ja, je moet eens gaan kijken naar die racers. Om de havenklap zie je een coureur en een Red Bull uh, overal. Daar steken ze gruwelijk veel geld in. Ja, uh, ja als je dan uh, eigenlijk zegt van ja, maar eigenlijk zijn jullie allemaal niet goed genoeg. Kan een conclusie zijn. hè? Mm -hmm. Alleen dan moet je denk ik ook conclusies gaan uh, verbinden aan dat hele verhaal. Of je
0: gaat ervan uit dat je eens in zoveel jaar een dusdanig groot talent aflevert. Uh, en dat accepteer je. Dat het niet elk jaar...
1: Dat kan zijn. Dat ja. kan zijn. Ja. Is,
0: maar is dat dan, ja, ik, vind dat, ik vind dat wel een spannende gedachte, dat je dus een old Dutch Red Bull-team hebt over twee jaar. Dat zou, dat zou dat toch vind jij in zinnen prikkelend, begrijp ik? Nou ja, ik vind dat wel, ik zou dat wel. Ik ben benieuwd, wat is de rol van, van Verstappen hierin? Weet je, wordt Verstappen hierin gevraagd: van wat vind je, Nick de Vries, naar Alfa Moeten we het doen of niet? Heeft hij daar wat in te zeggen? Of, of heeft hij er wat over te zeggen? Of vragen ze dat aan hem?
1: Nou, ja, ja, misschien op de achtergrond wel, maar ik denk dat toch in de eerste plaats uh, Max puur en alleen met zichzelf bezig is. En mm -hmm. zijn entourage ook. Uh, wat wel interessant is, Nick de Vries deed tot voor kort, en volgens mij nog steeds, uh, zo'n beetje alles zelf. Uh, met zijn vader nog wel op de achtergrond, maar uh, het is nou niet dat, dat, dat daar, net als Raymond van Meulen bij Max, een, een hele... Uh, uh, krachtige cordate, uh, manager die het klappen van de zweep uh, weten uh, achter zit. Uh, ik begrijp wel dat er nu een managementbureau achter zit... die ook uh, Irene Schouten bijvoorbeeld in de stal heeft. Mm -hmm. hè? Maar dat, dat is volgens mij vooral voor commerciële dingen. Maar ja, in de positie waar hij nu in verzeild is geraakt... Kijk, Nick de Vries is vooral iemand die uh, de afgelopen jaren... heel veel gefleurd heeft met stoeltjes. Maar nu, ja, met een beetje fantasie zou je bijna kunnen zeggen... dat hij keuzes heeft. Lijkt het me niet... Een hele comfortabele situatie dat je heel veel in je eentje moet doen.
0: Nee, je moet vooral nu een team om je heen hebben en dat jij je kan focussen op één ding, namelijk racen zometeen, toch? Ja, maar ja. misschien
1: is dat inmiddels al verzameld, absoluut. dat ja. zou ook zo kunnen. Dus,
0: ja. Ja. Uh, het zou zomaar kunnen. Het is ook wel weer uh, mooi dat dit een Nederlander is die de Formule 1 ingaat, zonder dat er dan een heel team achter zit waardoor die moet betalen en dat soort dingen. Want we hebben natuurlijk in het verleden wel gehad dat sommige jongens de Formule 1 gingen, maar vooral financieel uh, een goed pakket meenamen. Dit is een jongen die dan op talent wordt vastgelegd.
1: Ja, al zal hij misschien ook wel wat sponsors meebrengen. Mm -hmm. uh, ik meen met Arena dat hij in zijn Formule 2 tijd met een uh, Indonesische kipgigant reed uh, op zijn shirt. <laughs> ik weet niet of die banden nog warm zijn. Meestal maar, zijn er uh, een stukje vlees, ja. Ja, nee. Maar de, de, ja, dat is wel dus wonderlijk weer. Dat één zo'n weekend dan. Weet je, dan, dan ben je dus eigenlijk, dan zit je al sinds je, sinds je vijfde in die kart. En in die karts heb je alles gewonnen. En je hebt Formule 2 gewonnen en je bent Formule 1 wereldkampioen. En je hebt ...eindeloos vaker... ...en ook no cup heeft hij ook nog... Uh, ja. ...je hebt eindeloos vaak laten zien... ...dat je best wel een potje kan sturen... ...en dan dat ene invalweekend op Monza...
0: ...dat maakt dan het verschil...
1: ...ja, ja
0: het, is, het is mooi en lelijk tegelijk eigenlijk... ...carrières worden gemaakt en gebroken op één moment... Het is in elke, elke sport zo toch... ...je moet ja. er staan op het juiste ja. moment... Ja, nou ja, piek op het juiste moment, dat heeft hij goed gedaan. Precies. Um, maar als Alleen stoel... het, nu, nu begint het pas, hè? Ja, nee, nu, want nu, nu zit je in het stoeltje, maar nu moet je bewijzen. Want volgend, volgend ja. jaar word je weer afgezaagd door schoten en door Abbehuis als je niet presteert. Dat snap ik ook nou, wel. door ons is het niet eens zo belangrijk. Nee. Alleen,
1: uh, ja, Helmoet Marco, die is uh, nog een kleine 28 keer uh, eerlijker uh,
0: ja. dan, dan wij hier zijn in deze... Uh... Onverprezen
1: podcast. Dus. Dat
0: is waar. Zullen we de stoeltjes race nog even verder uh, dan doorlichten? Want stel dat dus... Uh, ik vind het namelijk de uh, gedachte... Ocon en Gasly in een Frans team samen... Vind ik ook een spannende. Ik weet niet ja. hoe, hoe jij daarna... Maar ik bedoel Alonso en Ocon... Dat, dat is al um, enigszins conflicterend. Maar Gasly nou, en Ocon? Het,
1: het, het interessante is... Uh, Ocon en Gasly... Die konden heel lang niet door een deur samen.
0: Mm het
1: -hmm. was een no-go... Uh, ja, geen, geen maatjes. Uh, nou waren daar altijd wat geruchten over. Ja, dan ging je op zoek naar hoe en wat. En waar kwam dat door? en De wilste geruchten. Hè, dat, dat de een de vriendin van de ander afgepakt had gepakt. Had oh, gepakt 18, oh. maar ja, dat blijkt allemaal complete loco. Ik heb het nog eens uitgezocht bij een Franse collega. Maar... Uh, uh, het zit hem veel dieper uh, Ocon hè, we kennen allemaal dat, dat verhaal uh, Ocon had niet de allerrijkste ouders mm -hmm. Ocon is een beetje de, de, ja, de, de, de Franse Hamilton ja. uh, is een beetje van uh, ja, streetwise, uh, die heeft zich echt opge-, opge-, opgetrokken uh, richting die klas en er heeft heel veel frustratie gezeten in, de, in het verleden uh, tijdens de, dat ze talenten waren, dat uh, de Franse uh, ja, bond, zullen we zeggen de Franse autosportfederatie. Uh, volgens de Ocon clan lag de steun van de Franse federatie uh, veel te veel bij Pierre en niet bij Ocon maar goed ze zijn wat ouder, ze zijn wat wijzer uh, de jaloezie is wat uh, 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 geslonken nu ze allebei al jaren in de, oude, in, de, in de koningsklasse verzeild zijn geraakt dus inmiddels zou dat huwelijk wel moeten werken
0: ik zie nu al een mooie reclame voor met de uh, le vraiment beurre, weet je dat aan tafel zet samen met de croissant en dan zegt met echte de boter echte ja. boter hè? Maar wie is dan Rudy Vuller? Ja, weet ik nog niet. Weet ik ben over nadenken wie dat dan is. <laughs> maar goed, dus dat, is wel een aardige, uh, uh, dat zou een aardig team zijn. Maar wat gaat er dan nou, bij aan? Ja, ja. niet, niet alleen aardig. Het zijn, naast dat het hele leuke gasten zijn allebei,
1: zijn ze ook nog best wel uh, ja, steengoed. Uh, ja. En als het Alpine gaat draaien, ja, dan heb je toch wel een aardige... Uh, kijk, je levert... Alonso in, en daar leef je natuurlijk een pak aan ervaring en snelheid mee in, maar ja, je kan er niet aan omheen dat die man natuurlijk best wel een klein beetje beleefdheid is. Dus het is niet de toekomst. Kijk, als jij Ocon en Gasly hebt, ja, die zijn een beetje de, de, de generatie max. Ja, die is die kinderen in wezen of vijf of tien jaar mee. Dus dan heb je wel een all-French team. Kijk, wij zitten nu over de Double Dutch de 80 nou, over, maar ja. uh, wat denk je dat die Fransen dan doen Die Fransen zijn? hebben het ja? al.
0: En die hebben, bovendien past dat prima in het, in het 100 races plan hè? Want ik bedoel, die hebben natuurlijk een 100 racesplan bij, bij Alpine. En dus hebben daarvan nu zo'n 20 gehad, of 13, 14, van de 100. Dus over vijf jaar moeten zij aan de top staan. Dat is het hele plan.
1: Ja, maar ik denk dat dat L-plan vooral uit de koken van Alonso kwam. Ik denk dat als Alonso straks weg is dat dat snel losgelaten wordt. Dus dat
0: het iets minder races worden, 50 races. En dan moeten ze aan de ja, top staan. Nee. Okay, ja. <laughs> dus laten we de andere stoeltjes dan doorpakken. Want haast, daar wordt dan weer gezegd nu dat... Ja, wie gaat dat stoeltje invullen? Daar komt ineens een ervaren naam weer in opzetten. Ja, snap jij dat? Nou, is, ja, ja ik, weet, ik weet niet of het waar is.
1: Ja, maar het is dan ook wel een beetje armoedig dat je dan weer bij uh, uh, de generatie uh, die er al tien jaar in heeft gezeten uitkomt.
0: Ja, maar dat is wel... Uh, dat, 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 zou dat serieus zijn? Dat Haas dan echt zegt, we gaan met ervaren... Dus heb je aan de ene kant heb je, heb je Magnussen zitten. En aan de andere kant heb je Hulkenberg die dan inschrijft op die stoel.
1: Ja, ja, ja die naam hadden we nog niet genoemd. Maar nee. die, 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 zou, die zou dan in beeld zijn. ja, ja ik ben wel een beetje armoedig. Ja. Het, het klinkt meer als 2012 dan als 2022. Maar ja, bij Haas uh, zijn ze natuurlijk als. Ja, ze hebben wel eens gezegd: hè, uh, Die uh, Stein heeft wel eens gezegd, ik ga nooit meer met rookies werken. Met twee rookies tegelijk, want dat, 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 dat levert alleen maar ellende op. En ze hebben natuurlijk met, uh, met Magnus in het begin dit jaar wel gezien dat je. Ja, als je dan wat ervaring inzet, dat het er wel meteen kan lopen. Alleen ja, het is nou ook niet zo dat ze de afgelopen weken heel, heel lekker presteren. Dus ja, zeg het maar waar je wijs aan doet. En Williams ja,
0: dan? Ik vind het interessante dat uh, 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 ja? Ja, Schumacher... Uh, ja, die wordt daar dan gepiepeld. Is maar, op de web zit. Maar die zou dan natuurlijk wel weer naar Williams kunnen, toch?
1: Ja, maar ja, wat ben je dan aan het doen? Als, als, kijk, de mooiste dan. achternaam van de Formule 1... dat hebben we al honderdduizend keer geconstateerd. Uh, maar als jij na twee jaar bij Haas al op de web zit... Mm -hmm. Ja, dan moet je eigenlijk ook een beetje afvragen wat dan je uitgangspositie nog is. En ik weet wel dat, uh, dat Ferrari nog uh, met hem aan het praten is en, en nog een heel toekomstplan zien. Want ik snap ook wel als een Schumacher ooit in het rood belandt. Maar misschien moeten we voorzichtig een beetje constateren dat Schumacher gewoon... Uh, uh,
0: ja, nog geen schim is van wat zijn vader ooit was. Dat, dat mogen we nu toch wel zeggen? Nee, zeker. Dat, dat mag je zeker zeggen. Ja. Um, maar, maar wie gaat dan dat stoeltje bij Williams opvullen? Wat gaat Williams dan doen? Komt hij dat ook met een oude naam? Of gaat hij, ook voor, gaat, hij, gaat hij dan voor jong talent? Want ik vind het wel bij Williams passen... om nu iets anders te doen dan anders.
1: Ja, maar bij Williams lees je wel veel over die... Uh, hoe heet die gozer? Surgeon. Mm -hmm. Dus ja, die... Uh... Uh, misschien dat die, maar dat zou wel... Ja, eigenlijk een beetje een experiment zijn. Want die komt ook dan wel een beetje... Ja, hoe moet je dat zeggen? Uit uh, het niks. En die heeft ook zo'n superlicentie volgens mij nog niet. Dus die, die moet nog wat
0: punten halen. Dus daar zit ook nog een hoop mitsen en maren bij. Dus, uh, ja, misschien je ja. Williams wel volledig ingezet op Nick de Vries. En toen bleek ineens dat het niet ging. Omdat Nick ineens naar een ander team gaat. En dan ja. heb je... Dan moet je weer gaan, nou, het,
1: het, het, het goede nieuws zou wel zijn als Latifi daar moet wieberen. Want uh, allemaal leuk en aardig, maar die man kan er natuurlijk niet heel veel van.
0: Jongens, pas nou op. Dat heeft Max Verstappen een wereldtitel opgeleverd, hè? Die Latifi.
1: Dat is waar. Als Latifi die
0: wagen niet en... in de muur had gezet. <laughs> Dan was het echt. Met een echt... oranje bril gezien, is dat misschien wel zijn hoogtepunt uit zijn Formule 1 carrière. Ja, precies goed. Nou, de tombola gaat verder. De tombola is nog niet uh, volledig tot stilstand gebracht. Uh, volgende week zijn we weer met een nieuwe pitstop. En dan gaan we vooruitblikken op die race in Singapore. En ook maar eens kijken of er al nou, wat stoeltjes zijn ingekleurd langzamerhand. Misschien deze week wel. Gewoon even één stoeltje. En dan volgende week het volgende stoeltje. Ja,
1: ja. Nou, ja het zal wel fijn zijn, want uh, ja. Hoe minder erin te vullen is, hoe, uh, hoe makkelijker
0: het allemaal wordt. Voor ons wordt die puzzel. Tot die dus, tijd is het toch heerlijk om die krantenkolommen te vullen... met allerlei wordips en mits Ja, maar, maar dit hè? is wel
1: uh, de tijd van uh, hypothetische uh, gebrabbel. En dat is allemaal leuk, maar dat moet ook niet te lang duren. Nee, dat is
0: waar. Nou, je hebt Nick de Vries gesproken in het verleden. En wat je al zei, in zijn carrière heb veel meegemaakt. En volgens mij uh, kan je wel zien, toch? dat weet jij beter dan wij... maar dat hij er echt wel klaar voor is om nu in die Formule 1-wagen te gaan zitten...
1: Ja, maar wat ik een paar keer heb proberen te zeggen in deze podcast... ...ik denk dat hij er vorig jaar ook al wel klaar voor was. Ja. En uh, ja, de, toen, toen was hij bij Alfa een kandidaat. Hè? En uh, toen verloor hij uiteindelijk het verhaal uh, tegen die Chinees, Zhu. Mm
0: -hmm.
1: Ja, hij heeft best wat leuke dingen laten zien... ...maar het is nou niet zo dat hij significant beter is dan een de Vries, denk ik. Nee. Ik denk eerder andersom. Dus ja, ja de, heeft een zak
0: geld het van hem gewonnen. En het zou wel heel mooi zijn als Nick nu eens van een zak geld wint... Uh, Arjan, dank voor vandaag. Uh, volgende week op naar Singapore met de voorbeschouwing. En we gaan eens kijken wat er de komende week allemaal weer gaat gebeuren, toch? Zo is dat. Tot dan.